0: Sean bienvenidos a un episodio más de La Cantina del Ortopedista, porque lo prometido es deuda, hoy a examen. Así que bienvenidos a la primera sesión de preguntas y respuestas de La Cantina del Ortopedista, que el día de hoy estará dirigida a la temática de hombro que hemos venido revisando en las últimas semanas. Les recuerdo que el examen lo pueden encontrar en los links que están en la descripción del video de YouTube. Como recomendación, pues háganlo primero y luego vienen a ver el video y aquí vamos a ver ya la retroalimentación del examen. Empecemos. bienvenidos ya esta primera sesión de preguntas y respuestas de la cantina del ortopedista como les comentaba esta presentación va a estar en la descripción del vídeo de youtube por si la quieren checar para que la contesten primero y luego hacen una vueltita por acá y pues son pocas preguntas son nada más 15 las vamos a ir revisando todas entonces ahí vamos empecemos esta primera pregunta se lee a un hombre de 61 años, se presenta en su consultorio para una evaluación de su hombro derecho. Sufrió la lesión que se muestra en la figura A hace tres semanas, después de intentar agarrarse al caer de un muelle. Posteriormente fue tratado en el departamento de emergencias y dado de alta. ¿Cuál de las siguientes maniobras de provocación indica la patología asociada más común en esta corte de edad? Entonces las opciones de respuesta que tenemos es el test de O'Brien, el signo de la aprehensión, la prueba del brazo caído o el drop arm test, la prueba del abrazo de oso o el bear hug test y la maniobra de Spurling. Entonces en la figura lo que se muestra es una radiografía de un hombro izquierdo con una luxación antero inferior del hombro. ¿Cuál sería la patología asociada más común en esta corta edad según ustedes? La respuesta correcta es la prueba del brazo caído, el drop arm test, la respuesta C. Recordemos que la prueba del brazo caído es indicativa de la patología del supraespinoso y en los pacientes mayores de 60 años, el 80% presentará desgarros del manguito rotador, que con mayor frecuencia afectarán al supraespinoso después de luxaciones glenumeradas anteriores como la que presenta este paciente. Los pacientes con luxaciones glenumerales se pueden dividir en dos grupos que son los pacientes más jóvenes que tienen una mayor incidencia de inestabilidad recurrente y pacientes mayores que tienen una mayor incidencia de patología asociada del manguito rotador. La probabilidad de patología del manguito rotador después de una luxación traumática del hombro aumenta con la edad y está presente en el 30% y el 80% de los pacientes mayores de 40 y de 60 años respectivamente. Estos desgarros traumáticos en pacientes mayores de 40 años a menudo involucran los tendones del CIR, que es el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Los pacientes que se presenten al menos dos semanas después de una luxación glenumeral con dolor persistente o disfunción deben de ser evaluados más a fondo para detectar desgarros concomitantes del manguito rotador. Y ahora, ¿por qué las otras son incorrectas? Recordemos entonces que la, la prueba de O'Brien se utiliza para evaluar las lesiones del SLAP que no están asociadas con las luxaciones glenumerales anteriores. El signo de la prensión, la respuesta B, es más común en pacientes más jóvenes con luxaciones glenumerales que tienen un mayor riesgo de inestabilidad recurrente. Además, es muy sugestivo de pérdida concomitante de hueso glenoideo o no de desgarros del manguito rotador. La prueba del abrazo de oso evalúa la integridad del subescapular. Y la mayoría de los desgarros del manguito de los rotadores en el contexto de una luxación afectan los tendones del CIR, que es otra vez el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo. Y la prueba de Spurling o la maniobra de Spurling se usa para evaluar la radiculopatía cervical que no está asociada para nada a las luxaciones glenomerales anteriores. Entonces vayamos a la siguiente pregunta. La pregunta 2 se lee, un jugador de baloncesto de 17 años se presenta en su oficina con dolor persistente en el hombro luego de una caída durante un juego hace dos meses. Inmediatamente después de este incidente un compañero de equipo manipuló el hombro, lo que resolvió su dolor y le permitió terminar el juego su radiografía actual se muestra en la figura A según su resonancia magnética que se muestra en la figura B qué estructura está rota cuál es el epónimo de esta lesión y en qué posición contribuye más a la estabilidad entonces aquí tenemos las posibles respuestas es el labrum antero inferior una lesión de bancar y atribuye en rotación externa con hombro en abducción a 45 grados la respuesta B es un labrum antero superior un epónimo sería una lesión Hagel y atribuye la estabilidad en la rotación interna con el hombro en abducción de 90 grados la respuesta c se el labrum posterior inferior lesión glad rotación interna con hombro en abducción a 45 grados la respuesta d se el labrum anterior inferior lesión de bancar rotación externa con el hombro en abducción a 90 grados y la respuesta es, LE, lee, labrum póstero inferior, lesión de alpsa, rotación externa con el hombro en abducción a 45 grados. Entonces, de acuerdo a lo que vieron, ¿qué estructura está rota? ¿Cuál es el epónimo de esta lesión? ¿Y en qué posición contribuye más a la inestabilidad? Entonces aquí tenemos un paciente que fue manipulado el hombro e inmediatamente tuvo mejoría de los síntomas, lo cual es un cuadro sugestivo de una luxación de hombro que se redujo en sitio. Tienes una radiografía normal y una resonancia magnética que nos dé el diagnóstico. Aquí la respuesta correcta es la D, una lesión del abrum antero inferior que es una lesión de Bankart y contribuye más a la estabilidad en la rotación externa con el hombro en abducción a 90 grados que es en donde se pone tenso el ligamento glenumeral inferior, que recordemos que cuando este eh, haces una tracción sobre él es lo que puede propiciar las lesiones de Bankart. Como otro tip de examen, si dos respuestas se contradicen entre sí o solo cambia una variable en la respuesta, generalmente una de esas dos es la respuesta correcta. No siempre es el caso, entonces lean bien siempre todas las respuestas. Aquí tenemos dos respuestas que hablan de la lesión de bancar, solo cambian la posición de más estabilidad, así que ya de entrada podemos inferir que la respuesta correcta es la A o la D. No puede ser una lesión de Hagel porque en la resonancia no se observa una evolución numeral y las otras dos opciones hablan del abrón posterior inferior cuando claramente la lesión es en la zona anterior de acuerdo a la resonancia. La pregunta número 3 se lee. La figura A es una reconstrucción por tomografía computada en 3D de un hombre de 23 años con luxaciones anteriores recurrentes del hombro. No ha tenido intervenciones quirúrgicas previas, ahora le gustaría hablar sobre la cirugía. La medición que utiliza la técnica del círculo de mejor ajuste estima una pérdida de hueso glenoideo del 30%, ¿Cuál de los siguientes sería más apropiado para este paciente? Las respuestas posibles es la A. Reparación de bancar por artroscopía, la B. Reparación de bancar por artroscopía más remplissage, la C. Una reducción abierta y fijación interna, la D. Una reparación de bancar con técnica abierta o la E. Una transferencia de la coracoides con técnica abierta. Entonces aquí se nos presenta un caso de un paciente con luxaciones recurrentes y una pérdida ósea crítica de más del 20% de la superficie glenoidea. Si bien no tenemos ningún otro componente más que su edad para calcular el score de severidad de inestabilidad, una pérdida ósea de más del 20% confiere un alto índice de recurrencias cuando se realizan procedimientos solo de tejidos blandos, por lo que automáticamente podemos descartar las opciones A, B y D. Si estuviéramos ante el caso de una fractura glenoidea con un fragmento importante en agudo, la opción C podría ser una posibilidad, pero como nos encontramos ante un caso de inestabilidad anterior recurrente crónica con una imagen de PER invertida a nivel de la tomografía, la mejor opción para este paciente es la transferencia de la coracoides, o sea un procedimiento de la tarjeta. La pregunta número 4 se lee, un jugador de fútbol de 21 años sufre una luxación traumática anterior del hombro que se reduce con éxito, se le diagnostica una ruptura del abrumántero inferior y se le lleva al quirófano dos semanas después. Intraoperatoriamente la glenoides mide 9 milímetros desde el área desnuda hasta el borde anterior, que es en la figura A es la línea A, y 12 milímetros desde el área desnuda hasta el borde posterior, que en la figura A es la línea B. El defecto glenoideo tiene 5 milímetros de longitud, que en la figura B es la línea X y existe una lesión de Hill-Sachs que no se engancha con la glenoides anterior en abducción de 90 grados y rotación externa de 90 grados, ¿cuál es el siguiente mejor paso? Entonces, analizándolo, en este caso de inestabilidad se nos otorgan las medidas del diámetro inferior glenoideo sin darnos un porcentaje de pérdida ósea glenoidea, el cual es necesario para otorgar una respuesta correcta, por lo que hay que saber calcular la pérdida ósea. Al tratarse de una inestabilidad recurrente del hombro, podemos descartar de entrada el desplazamiento capsular, ya que este procedimiento por sí solo no funciona en la inestabilidad anterior recurrente. Para calcular el porcentaje de pérdida ósea, necesitamos usar la fórmula de radio glenoideo posterior menos el radio glenoideo anterior, en este caso la línea B menos la línea A, y dividirlo sobre dos veces el radio posterior, y este resultado multiplicarlo por 100. Para el caso que se nos presenta sería 12 menos 9 entre 2 por 12, o sea 3 entre 24, lo cual da como resultado 0.125 y al multiplicarlo por 100 tenemos un porcentaje de pérdida glenoidea del 12.5%. Otra forma rápida pero menos precisa es ver la longitud del fragmento, en este caso la línea X que corresponde a 5 milímetros. Cuando X sea mayor que el diámetro posterior, en este caso la línea B o sea 12 milímetros, entonces hay una resistencia a la luxación menor del 70% en comparación con una glenoidez intacta, en este caso no lo es. Con este dato podemos descartar las respuestas de IE, que es un, que es un procedimiento de la target o una reconstrucción glenoidea con aloinjerto injerto tibial las cuales estarían indicadas cuando existe una pérdida ósea crítica de más del 20% de la glenoides. Ahora solo falta saber si hacer o no un Rempisage. En este caso, al ser una lesión que no se engancha, se considera un Hilsax clínicamente irrelevante, por lo que no está indicado hacer nada al respecto. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A, solamente necesita hacerse una reparación de Vanguard. Esta pregunta está muy de hueva porque hay que leer mucho, pero bueno. ¿Cuál de los siguientes pacientes tiene el mayor riesgo de desarrollar inestabilidad recurrente después de un procedimiento artroscópico de Bankart para la inestabilidad anterior del hombro? La opción A es una mujer de 30 años, futbolista, de soccer, que de forma recreativa, con laxitud de los ligamentos y una radiografía que muestra una lesión de Hill-Sachs y pérdida del contorno glenoideo. La respuesta B es un varón de 16 años que juega hockey de forma recreativa, sin laxitud y una radiografía que muestra pérdida del contorno glenoideo. La respuesta C. Es una mujer de 18 años, tenista competitiva sin laxitud y hallazgos radiográficos de una lesión de hill sachs y pérdida del contorno glenoideo. La opción D. Es un varón de 45 años, jugador de baloncesto recreativo, con laxitud ligamentosa y hallazgos radiológicos de una lesión de hill sachs Y por último la respuesta E. Es un varón de 28 años que practica fútbol americano a nivel de competición sin laxitud ni hallazgos radiológicos anormales. Entonces, en esta pregunta se nos presentan varios escenarios de diferentes pacientes con diferentes características y se nos pide decir cuál es el que tiene mayor posibilidad de fallo después de la reparación de banca artroscópica, para lo cual tendremos que saber utilizar el score de severidad de la inestabilidad y calcularlo para cada uno de los pacientes, Por eso es una pregunta de hueva. La paciente 1 tiene más de 20 años, por lo que le damos 0 puntos, con una participación deportiva a nivel recreativo, 0 puntos, el tipo de deporte no es de contacto ni por encima de la cabeza, 0 puntos, tiene hiperlaxitud del hombro, 1 punto, tiene una lesión de Hill sacs y una pérdida del contorno glenoideo, esos son 2 puntos para cada ítem, por lo tanto tenemos un total de 5 puntos. El paciente 2 tiene menos de 20 años al momento de la cirugía, esos son 2 puntos, nivel de participación recreativo 0 puntos, deporte de contacto 1 punto, pérdida del contorno glenoideo 2 puntos, sin laxitud ni gil sax visible en AP, esos son 0 puntos, por lo que también tenemos un total de 5 puntos para este paciente. La paciente número 3 tiene menos de 20 años, esos son 2 puntos, un nivel de deporte competitivo, esos son 2 puntos, el tipo de deporte es por encima de la cabeza, ese es otro punto, no hay laxitud, son 0 puntos. Tiene un heal sax y una pérdida del contorno glenoideo, también son dos puntos para cada ítem, por lo tanto aquí tenemos un total de 9 puntos. El paciente número 4 es mayor de 20 años al momento de la cirugía, esos son 0 puntos, nivel recreativo 0 puntos, juega deporte de contacto por arriba de la cabeza, eso es un punto, tiene laxitud ligamentosa, eso es otro punto, y tiene un gilsax en AP, esos son otros 2 puntos, por un total de 4 puntos, y por último el paciente 5, tiene más de 20 años, son 0 puntos, el nivel competitivo son 2 puntos, deporte de contacto es un punto, y no tiene ningún otro dato, son otros 0 puntos, entonces él tiene un total de 3 puntos. Recordemos que el score de severidad de la inestabilidad tiene un puntaje mínimo de 0 y un máximo de 10, donde puntajes menores de 6 tienen una tasa de recurrencia aceptable del 10% tras la reparación de bancarra artroscópica, mientras que porcentajes por arriba de 6 confieren una tasa inaceptable de recurrencia del 70% después de la reparación artroscópica, por lo que se deben de considerar procedimientos óseos como la tarjeta. De todos los casos que se nos presentan, el único con un puntaje superior a 6 es el de la tenista de 18 años, por lo que la respuesta correcta es la letra C. La pregunta número 6 se lee. El choque interno ocurre comúnmente en los atletas por encima de la cabeza y es muy común entre los lanzadores de béisbol de élite. ¿En qué fase de lanzamiento ocurre este proceso patológico? Las opciones son A Giro inicial B Amartillamiento temprano C Amartillamiento tardío D Desaceleración y E Giro final esta es una pregunta directa donde se pregunta un dato específico, cuando no sabes el dato específico pero conoces la patología también es fácil de contestar. Recordemos que el pinzamiento interno es el que se produce entre la tuberosidad mayor del húmero con el borde posterior superior del labrum glenoideo durante la abducción del hombro con rotación externa máxima, lo que lleva a un desgaste del infraespinoso y del labrum posterior superior. Sabiendo esto, podemos inferir que la fase de lanzamiento en donde se encuentra el brazo en abducción y rotación externa máxima será la respuesta correcta. Por lo tanto, si recordamos las fases de lanzamiento, la posición de abducción con rotación externa máxima del hombro es el amartillamiento tardío. De las otras fases de lanzamiento, la única a la que se le ha asociado con otras patologías del hombro es la de desaceleración la cual es considerada la más dañina de lanzamiento, pero esta está asociada con las lesiones de slap, lesiones del tendón de la porción larga del bíceps y lesiones del redondo menor. La pregunta número 7 se lee, un lanzador de béisbol tiene dolor en la parte posterior del hombro después de lanzar, en el examen tiene un déficit de rotación interna de 30 grados y se le diagnostica un pinzamiento interno, el estiramiento debe centrarse en qué aspecto de la cápsula articular, las posibles respuestas es A superior B anterior, C antero inferior, D inferior y E posterior. Otra pregunta directa para la cual es necesario conocer la patología de la que se habla. Recordemos que en el pinzamiento interno existe un déficit de rotación interna glenumeral debido a que el ligamento glenumeral postero inferior se encuentra tenso al igual que la cápsula articular posterior inferior, por lo que esta es la parte sobre la que se debe centrar la terapia física. Otra forma de saber la respuesta es recordar que el ejercicio indicado para estos pacientes es el estiramiento Slipper, el cual se enfoca en el estiramiento de la cápsula posterior inferior, y si no conoces la patología siempre puedes aplicar el razonamiento de que si tiene dolor posterior pues habrá que centrarnos en las estructuras posteriores y la única que se muestra en estas opciones es la posterior inferior. La siguiente pregunta se lee. Un paciente de 55 años se presenta con dolor en el hombro derecho que empeora con la actividad por encima de la cabeza. El paciente trabaja como programador de computadoras y es un nadador recreativo y ha notado un empeoramiento del dolor con la abrazada. La figura A es el artrograma por resonancia magnética en T2 coronal del hombro afectado. El paciente decide someterse a una reparación artroscópica. ¿Qué factor está asociado con la falla de reparación? Las posibles opciones son A. ser un nadador recreacional, B. Una edad mayor de 36 años, C. Un ser masculino, D. Tener una profesión sedentaria o E. Una lesión tipo 2 de Snyder. En esta pregunta se nos pide interpretar una imagen y de acuerdo al diagnóstico poder contestar la pregunta. Si no supieras interpretar la imagen, basta con leer las posibles respuestas para darte cuenta que en la última respuesta se te dice que se trata de una lesión tipo 2 de Snyder, por lo que así puedes saber que la imagen corresponde a una lesión de slap tipo 2 de Snyder, la cual puedes reconocer por la intensidad de señal que hay entre el abdomen superior y la glenoides correspondiente al medio de contraste que penetra en el defecto. Ahora solo falta saber qué factores están asociados con el fallo en la reparación. Recordemos que para las lesiones de SLAP existen diferentes opciones de tratamiento quirúrgico dependiendo de la clasificación de Snyder. El desbriamiento artroscópico estará indicado en las lesiones tipo 1, en las tipo 3 y en las tipo 4 que involucren menos de un tercio del tendón del bíceps. En las lesiones tipo 4 que involucren más de un tercio del tendón, la indicación será el desbriamiento o reparación del abrum más tenotomía o tenodesis del bíceps. Las lesiones tipo 2 son las únicas adecuadas para repararse, sin embargo existe una alta tasa de fracaso en pacientes mayores de 36 años, que a menudo se atribuye al bíceps. Se ven mejores resultados con la tenodesis del bíceps en este grupo de edad ya sea por artroscopía o abierta, por lo tanto la respuesta correcta es la B, una edad mayor de 36 años. La pregunta número 9 se lee. La figura A muestra la técnica quirúrgica utilizada durante la reparación artroscópica de un paciente masculino de 25 años con dolor vago en el hombro. El borde glenoideo se preparó utilizando los ángulos de inserción de la broca como se muestra. Se insertaron tres anclajes de sutura de 14 mm de longitud a 4 a 6 mm de profundidad en la superficie. ¿Qué estructura está en mayor riesgo con esta técnica? A. El nervio axilar. B. El nervio supraescapular. C. La arteria tóracoacromial. D. El nervio tóraco dorsal O. E. La arteria torácica superior Este es un caso de anatomía donde nos están preguntando las estructuras en riesgo. La forma más fácil de contestar estas preguntas pues, es saber cuáles son las estructuras en riesgo durante cada procedimiento que hacemos. Lo cual, dicho sea de paso, pues, es lo ideal en la práctica clínica. No sean cabrones, no nada más prendan estas cosas para los exámenes. En los casos de reparaciones del abrumantero superior, la estructura en riesgo con la perforación de la glenoides es el nervio supraescapular. El cual pasa posterior a la glenoides por la escatadura espinoglenoidea aproximadamente 1.5 a 2 centímetros de la cortical glenoidea, lo que lo pone en riesgo durante la perforación, siendo esta la respuesta correcta. El nervio axilar pasa por debajo del subescapular en el espacio cuadrangular, lo que lo pone muy inferior a la glenoides y lejos de daño con la inserción de la broca. La arteria tóraco pasa superior a la glenoides justo por debajo del acromion. El nervio tóraco dorsal desciende anterior al subescapular a lo largo de la pared posterior de la axila para inervar el dorsal ancho. Y la arteria torácica superior está hacia medial y superior de la glenoides por debajo del músculo subclavio y penetra de forma anterior. Entonces tampoco es la respuesta correcta. La pregunta número 10 dice, ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un complejo de Buford? A. Una variante anatómica normal caracterizada por un ligamento glenumeral medio en forma de cordón y un labrum anterosuperior ausente. B. Una variante anatómica normal caracterizada por un ligamento glenumeral superior en forma de cordón y ausencia de labrum superior. C. Un hallazgo artroscópico anormal caracterizado por un ligamento glenumeral medio en forma de cordón y ausencia del labrum anterosuperior. D. Un hallazgo artroscópico anormal caracterizado por un ligamento glenumeral superior en forma de cordón y ausencia del labrum posterosuperior. O E. Una variante anatómica normal caracterizada por un ligamento glenumeral medio en forma de cordón y un agujero sublabral en el labrum anterosuperior. Entonces también esta es una pregunta de respuesta directa, recordemos que hay variantes anatómicas normales que debemos de reconocer durante los procedimientos artroscópicos. Sabiendo esto podemos eliminar las respuestas C y D. Es importante reconocer estas variantes porque son reparadas pensando que son lesiones, el paciente terminará con una limitación dolorosa para la rotación externa y una elevación del hombro. Estas variantes normales en orden de prevalencia decreciente son el foramen sublabral con un ligamento glenumeral medio acordonado que es el 8%, un foramen sublabral un 3% y un complejo de bioforte en 1.5%, el cual es una ausencia del tejido del labrum en el cuadrante antero superior con un ligamento glenomeral medio acordonado, por lo tanto la respuesta correcta es la A. La pregunta 11 dice, ¿cuál es la función de la estructura indicada por la flecha en la figura A visualizada a través del portal posterior en una posición de decúbito lateral? Las posibles opciones de respuesta son A, resiste la traslación inferior del húmero a 0 grados de abducción, B, resiste la traslación anterior y posterior del húmero a una abducción de 45 grados, C, Resiste la traslación posterior del húmero a 90 grados de flexión y rotación interna. D. Resiste la traslación posterior del húmero con el hombro en flexión, aducción y rotación interna. O E. Funciona para rotar internamente el húmero. Para contestar esta pregunta tenemos que saber reconocer estructuras artroscópicas, además de conocer la función de cada una de ellas. Si analizamos las respuestas, la A se refiere a la función del ligamento glenumeral superior, la B a la función del ligamento glenumeral medio. La C describe la función del ligamento glenumeral inferior, la D la función del ligamento coracohumeral y la E la función del tendón subescapular. En la imagen podemos ver en la parte inferior de la glenoides, en la parte superior de la cabeza humeral y la estructura señalada corre de forma oblicua del húmero a la glenoides media. Sabemos que es la glenoides media porque no se logró observar el tendón del bíceps como un cordón que se inserta en el abrum postero superior. Por detrás de la estructura señalada con la flecha observamos otra estructura que va desde la cabeza humeral, pero que no se inserta en la es lo que corresponde al tendón del subescapular. La estructura señalada entonces corresponde al ligamento glenomeral medio. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Resiste la traslación anterior y posterior del húmero a una abducción de 45 grados. La pregunta 12 dice, si la estructura marcada por la punta de la sonda en la figura A se repara en la glenoide ósea con anclajes de estructura durante un procedimiento de estabilización artroscópica, ¿cuál es el resultado más probable? A. Pérdida de la rotación externa con la articulación glenumeral en abducción de 90 grados. B. Pérdida de rotación externa con el brazo al costado del cuerpo. C. Pérdida de la rotación interna con la articulación glenumeral en abducción de 90 grados. D Pérdida de rotación interna con el brazo hacia la espalda Y E Pérdida de la flexión Esta pregunta requiere de conocer la anatomía artroscópica y sus variantes normales. En este caso logramos observar que la sonda o el gancho palpador están palpando el ligamento glenomeral medio. Esto lo podemos saber debido a que por detrás de la estructura se logra observar el tendón del subescapular. Y del lado derecho vemos el tendón de la porción larga del bíceps. Sin embargo, en esta imagen podemos observar que el ligamento glenumeral medio y el tendón de la porción larga del bíceps se ven bastante similares, esto quiere decir que se trata de un ligamento glenumeral medio acordonado, así es como se ve. Aunado a esto, existe una zona de la glenoides anterosuperior desprovista del labrum glenoideo, por lo que nos encontramos ante un complejo de Beaufort, la cual es una variante anatómica normal y por lo tanto no debe de ser reparada ya que repararla provocaría una rotación externa dolorosa cuando el brazo se encuentra al costado del cuerpo debido a que en esta posición se encontraría más tenso, por lo tanto la respuesta correcta es la B. La pregunta número 13 dice ¿Qué paciente sería ideal para una reducción abierta del hombro y un aumento del hueso glenoideo? A. Un paciente de 25 años de edad con una luxación traumática aguda por primera vez B. Un paciente de 78 años con una artropatía por desgarro del manguito rotador con un escape superior C. Un paciente de 24 años con dislocación crónica y una gran lesión de hill sachs D. Un paciente de 30 años con una fractura luxación aguda con un Barcard óseo O. E. Un paciente de 27 años de edad con una luxación anterior crónica y glenoides en forma de perinvertida esta es una pregunta directa de cuál paciente es el mejor candidato para una cirugía de aumento glenoideo que puede ser mediante autoinjerto como el atariedo o un aloinjerto. La primera opción habla de un luxador de primera vez, que si bien algunos argumentan el manejo quirúrgico contra el conservador, la cirugía sería una reparación de Bankart. La segunda opción presenta un paciente con artropatía de manguito rotador en quien estaría indicada una prótesis reversa del húmero. El tercer paciente habla de una gran lesión de hill por lo que aquí también estaría indicada una reparación de Bankart, y si se nos diera el dato de que la lesión de hill se engancha, habría que agregar un Remplisage. La cuarta opción habla sobre una fractura de luxación con un bancart óseo, pero aquí la clave es que esta es una lesión en agudo y no se hace mención del tamaño del bancartosio, por lo que aquí estaría indicada la reparación artroscópica con incorporación del bancartosio o la reducción a fijación interna, pero no en la tarjeta, dejándonos solo la última opción del paciente con deformidad glenoidea perinvertida, que se traduce en un defecto crítico, por lo que este paciente es el que se beneficiaría de una cirugía de aumento. La pregunta 14 dice: Una mujer de 67 años que sufrió una fractura de húmero proximal como resultado de una caída desarrolla una necrosis vascular. ¿Cuál de las siguientes arterias marcadas del 1 al 5 en la figura A se produjo con mayor probabilidad una lesión? Y pues ahí nos ponen una imagen con un chingo de arterias rotuladas de la 1 a la 5 que son las opciones de la A a la E. Aquí es una pregunta de anatomía y primero hay que saber cuál es la arteria que le otorga la mayor irrigación a la cabeza humeral y después saber cuál de las arterias señaladas es la correcta. Recordemos que la mayor circulación de la cabeza humeral viene de la arteria circunfleja posterior. De las 5 arterias señaladas, solo la 3 y la 4 van hacia la cabeza humeral, las demás no, por lo que las podemos descartar. Después basta con recordar que la circunfleja anterior tiene un calibre menor que la posterior, por lo que podemos inferir que la posterior es la número 4 y la anterior es la número 3. En la imagen, la arteria 1 corresponde a las ramas deltoideas de la toracoacromial, la 2 a la arteria axilar y la 5 a la braquial profunda Entonces la respuesta correcta es la de ¿no? la arteria rotulada número 4 que es la gresota, así como les gusta y por último, la pregunta 15 dice, es un jardinero del equipo universitario, naturalmente un jardinero de béisbol, no, no el que anda cortando el pastito, de 22 años que ha tenido meses de dolor en el hombro que no ha mejorado a pesar de un programa de lanzamiento y una terapia modificadas. Le diagnostican un desgarro de SLAP y acepta someterse a una cirugía. ¿Qué hallazgo asociado se muestra en la figura A y cuál es el tratamiento apropiado? A. Un desgarro del supraespinoso de superficie articular. Un desbriamiento del manguito rotador seguido por un desbriamiento de slap. b. Un complejo de Bioford con reparación seguida de desbriamiento de slap. C. Un quiste supragrenoideo. Descompresión. Con reparación de slap. D. Una lesión de healsax. Remplisage, seguida de desviamiento de slap. Y E. Una lesión de hill healsax reversa. Y se le haría un Remplisage, seguida de un desvriamiento de slap. Esta es una pregunta fácil de contestar, aunque no estés familiarizado con las imágenes artroscópicas. La lesión en la imagen parece un quiste, y en las opciones de respuesta aparece un quiste supraglenoideo, por lo tanto esa es la respuesta correcta. Si analizas las otras opciones, las lesiones articulares del manguito rotador se asocian al pinzamiento interno, no a las lesiones de SLAP, y el tendón afectado principalmente es el infraespinoso. El complejo de Bioforte es una variante anatómica normal que no debe de repararse. La lesión de hill sachs se asocia a la inestabilidad anterior traumática y el hill -Sacks reverso a la inestabilidad posterior. Esto fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan encontrado entretenido, espero que aquellos que están a punto de hacer su examen del consejo digan, ¡Ah no mames! ¿A poco así es el examen del consejo? Déjame pongo a estudiar, para que no lo vayan a fallar hijos de la chingada. Si tienen algún tema en especial del que quisieran que hiciéramos un video, por ejemplo de tumores óseos o algo por el estilo de que luego les falta estudiar ahí tantillo para su examen de consejo, déjenlo también en los comentarios y haremos lo posible por hacerlo. Al fin y al cabo tengo acceso a muchos bancos de preguntas y pues se pueden hacer varias cosas bastante interesantes. Nos vemos hasta la próxima.